A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. Hola y bienvenido a Esto sí ocurrió. El único podcast con relatos paranormales reales, contados por las personas que los vivieron en carne propia. Hoy les presentamos a Leo, quien desde Venezuela nos presenta su experiencia con Canoche, un médico alemán conocido por desarrollar un líquido para embalsamar cadáveres. Y cómo este, aún después de su muerte en 1901, ha estado inexorablemente atado a la vida de Leo, incluso hasta hoy en día. Siento una presencia, siento que alguien está en el cuarto y que me está viendo fijamente. Así que ajusta tus auriculares, apaga las luces y prepárate para un episodio que te llevará al límite de tu entendimiento. Esto no es solo un relato, es una vivencia. Esto es Esto sí ocurrió. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía a un niño en el espejo. Esto sí ocurrió. Debo decir que mi experiencia paranormal no, no fue un hecho aislado. Ha sido más bien una sucesión de eventos que han ocurrido prácticamente a lo largo de toda mi vida, desde que yo era un niño, incluso hasta el día de hoy. Ha sido una larga y extraña relación con un personaje no menos extraño. Eh, se llamaba el doctor Gottfried Canoche. Este señor se vino a Venezuela en el año de 1848. Él era médico, vino a Venezuela aquí a, al puerto de La Guaira, que era el más importante de Venezuela, a prestar sus servicios como doctor, eh, precisamente a colaborar, a combatir el cólera, y fue un cofundador también del Hospital San Juan de Dios. Lo que lo convierte a él en una persona enigmática es que Canoche era un investigador y él había desarrollado una fórmula secreta para embalsamar a los cadáveres. ¿no? Incluso él eh, momificó a toda su familia y hasta un presidente de la república fue momificado también. Bueno, eh, mi historia con Canoche, como ya les dije, comenzó desde muy temprana edad, cuando mi de pequeño mis vecinos me llevaban a una casa que tenían en la playa. Era una pequeña finca, pues. Y dentro de esa finca había otra casa donde vivía el señor Perucho Aguilar, que era el encargado de, de cuidar esa, esa propiedad. En las tardes nos reuníamos los niños a oír las, las historias que nos contaba el señor Perucho sobre Canoche, sobre el mausoleo de Canoche. Él nos decía que él subía al picacho de Galipán, a la selva de Galipán, y allá estaban las momias 
eh, en los sarcófagos, pero que se podían ver porque la tapa de las urnas tenían una ventana eh, a través de la cual uno podía ver la cara de las momias con su sonrisa tétrica y su mirada vidriosa hacia el infinito. A mí esa historia me llenaba de miedo y de fascinación. Y bueno, y así fui creciendo con esa historia dándome vueltas en la cabeza. ¿no? Y en el año 68 fuimos a ver una casa que mi papá quería comprar. Y cuál sería mi sorpresa cuando la dueña de la casa se presenta como la señora Canoche. Eso por sí solo no tiene ninguna relevancia, pero para mí sí, porque me di cuenta de que la historia de Canoche no era una fábula, sino que era una realidad. Estaba parado frente a una señora que era descendiente directa del doctor Canoche. Y bueno, así pasó el tiempo en el año 70, Haciendo una excursión con unos compañeros, conocimos a un guardaparque y él nos dio ciertas indicaciones para que pudiéramos ubicar el mausoleo de Canoche. Así lo hicimos. En el año 71 eh, logramos llegar al, al mausoleo. Bueno, yo era el más joven de todos, apenas tenía 15 años, los acababa de cumplir hace dos semanas. Y yo estaba parado frente aquella mole frente a aquella torre maciza, ¿verdad?, que representaba todo lo misterioso que yo me había imaginado durante todo este tiempo. Bueno, lleno de emoción, subo las escaleras y abro el, eh, el mausoleo, ¿no? Y veo frente a mí seis tumbas. Bueno, ya estaban abiertas. Habían sido saqueadas por gente inescrupulosa buscando cosas de valor incluso la, las momias las tenían esparcidas por todo el lugar tuvo que venir una comisión del gobierno alemán a buscar los restos de las momias porque esos eran ciudadanos alemanes bueno pero entonces en ese espacio nos pusimos a jugar yo me acosté en una de las tumbas en son de broma decíamos que como nosotros éramos siete y las tumbas eran seis, que nos iba a caer la maldición de Canoche y que uno de nosotros iba a tener que enterrar a los otros seis. Bueno, así se nos fue pasando el tiempo, cayó la tarde, dimos un recorrido por el lugar y en la noche, ya dispuestos a dormir, yo me meto en mi saco de dormir en una pequeña carpa. Luego se metieron otro otros cuatro compañeros y quedamos bien apretados, parecíamos sardinas en lata, ¿no? Los otros dos, que eran los mayores, quedaron durmiendo afuera de la carpa. Bueno, ya todos dormidos, yo tengo una pesadilla. Yo en mi pesadilla veía el rostro de un hombre de otra época. Yo no, no le distinguía la cara, pero sí veía sus ojos fulgurantes que me gritaban, canoche, canoche. Bueno, yo estaba muerto de miedo. Y entonces, bueno, me puse a rezar y al día siguiente, cuando estábamos desayunando, yo le, les cuento a mis compañeros sobre mi pesadilla. Y los dos hermanos que durmieron afuera eh, me dicen, mira Leo, pero eso no fue una pesadilla, 
nosotros vimos que tú te saliste de la carpa y caminaste y bajaste hasta el mausoleo porque estábamos durmiendo en la terraza del mausoleo ¿no? entonces que yo bajé y estuve un rato eh, en el mausoleo entonces bueno yo no daba crédito a eso cuando bajamos veo que mi cuchillo estaba sobre una de las tumbas bueno eso le dio más credibilidad a la historia que me estaban contando mis compañeros yo pensé que era que era parte de, de una broma que como yo era el menor querían meterme miedo pero eso le daba mucha veracidad a lo que ellos me estaban contando ya de regreso a, a, a la casa antes de venirnos yo me di cuenta que había una placa conmemorativa adentro del mausoleo entonces yo para que no cayera en manos criminales la arranqué y me la traje para mi casa y ahí la tenía en la mesa de noche en mi cuarto a los pocos días me reúno con, con mis vecinos que eran los que me habían acompañado al mausoleo de esta noche y uno de ellos me dice mira Leo te reto a que hagas el conjuro del diablo cuando vayas de regreso a tu casa di sombra maldita para que te quiero y ya vas a ver lo que te va a pasar bueno yo como era muy curioso cuando voy caminando veo a la luz de la luna veo mi sombra y hago el conjuro y bueno llego a la casa y ya en mi cuarto dispuesto a dormir comienza a llover va a llover fuerte y siento en mi cuarto en medio de la oscuridad siento una presencia siento que alguien está en el cuarto y que me está viendo fijamente yo este nervioso trato de ver en medio de la oscuridad pero no logro ver nada en eso hay un relámpago y veo una figura en la ventana bueno yo me impresioné muchísimo y al segundo hay otro relámpago y ya no veo nada digo bueno de repente fue eh, producto de mi imaginación me acurruqué en mi cama y me dispuse a dormir en eso siento sobre mi nuca una respiración dificultosa y bueno yo cerré con fuerza los ojos y me puse a rezar hasta el día siguiente pues. ya este, con esa experiencia ya me voy dando cuenta de que la cuestión no es juego ¿no? y entonces ya en, en el año eh, 75 voy con mi mamá a casa de unas tías de visita y yo aburrido pues me voy a la cocina y me siento en la mesa a merendar algo había un papel arrugado ahí en la mesa y yo lo aparto y pongo mi plato y comienzo a merendar pero veo el papel y me llama la atención entonces lo tomo y lo abro y veo unas letras K N O C H E la palabra completa decía Canoche bueno a mí se me erizaron los pelos ah, este, yo dije bueno pero qué es esto ¿De dónde salió este nombre? 
Y cuando veo a mi mamá le pregunto Y ella me dice No hijo, eso no tiene ninguna importancia Eso era que estábamos jugando la ouija Bueno, cuando mi mamá me dice eso Yo me doy cuenta de que este señor me está mandando mensajes Esto sí ocurrió Yo me doy cuenta de que este señor me está mandando mensajes, como decimos aquí en Venezuela. Hay un cable pelado entre Canoche y yo. Y bueno, así me quedé con esa intriga. Pero pocos meses más tarde, en el año 76, voy de visita a casa de uno de mis compañeros, de mis vecinos, que había ido conmigo a Canoche y sabía que yo tenía la placa conmemorativa en la mesa de noche de mi cuarto. Me dice, mira Leo, ¿te enteraste de la noticia? Y me muestra el periódico y yo veo con mis propios ojos la noticia. No dice, trágico accidente aéreo y mueren todos los ocupantes del avión. Entre los ocupantes del avión iban los integrantes del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, que eran los que habían colocado la placa en el mausoleo. Y era la placa que yo tenía en mi mesa de noche. Ahí este señor me está, eh, me está queriendo decir algo, ¿no? Y eh, así pasaron varios años, hasta que en el año 79... Yo quedo seleccionado por el gobierno de Venezuela como becario para ir a estudiar a Costa Rica, agronomía. La dueña del apartamento donde yo vivía, ella vivía al lado y era, era medio santera, ¿no? A ella le gustaban esas cosas de, de espiritismo y leer las cartas y esas cosas. Y yo le cuento mi historia sobre la pesadilla allá arriba en el mausoleo en las selvas de Galipán. Y ella me dice... Mire, Leo, eso no fue una pesadilla. Lo que sus compañeros vieron no fue su cuerpo eh, presente, sino fue su imagen. Usted hizo un viaje astral. Si no, ¿cómo se iba a salir usted de, de esa carpa sin despertar a los demás? Eso fue un viaje astral. Yo, entonces me recomendó que oficiara una misa en memoria del doctor Canoche y que además devolviera la placa a su lugar de origen allá arriba en el mausoleo bueno a los, a los dos tres años en el año 82 yo regreso a Venezuela de vacaciones y le digo a un primo mío que también le gusta el senderismo y las excursiones y tenía un vehículo de doble tracción y le digo que me acompañe a Galipán a llevar la, la lápida de Canoche del, del Orfeón, ¿no? allá en el mausoleo de esta noche bueno, mientras íbamos subiendo en el jeep yo le iba contando lo hermoso que eran todos esos paisajes en Galipán aquello era como, como un país de muñecas, era una cosa bellísima pero en la medida que nos íbamos acercando al lugar yo me daba cuenta de que eh, todo eso existía solamente en mi memoria porque había desaparecido, o sea, se había convertido en un pueblo fantasma, ya no había 
plantaciones ni cultivos, las casitas se habían ido de bruces sobre, sobre las quebradas. Bueno, este, sí, era un pueblo fantasma. Y llegamos entonces hasta la última casa, que era una pulpería, y también estaba abandonada, eh, solo quedaba el armazón de la casa. Nos bajamos del vehículo y estamos buscando por dónde entrarle a la selva, ¿no? buscando el camino pues, para ir al mausoleo. Y en eso se aparece un señor, un hombre delgado, blanco, de ojos azules, y nos pregunta qué, qué hacemos ahí. Y yo le digo, bueno, mira, es que estamos buscando el mausoleo de Canoche. Y él me dice, bueno, este, ¿y quién les habló a ustedes de Canoche? Porque eso no todo el mundo sabe de esa historia. Y yo le comento, no, mira, este era un señor eh, en Macuto, eh, un señor que se llamaba Perucho, y él nos hablaba mucho del mausoleo de Canoche. Y este sujeto, que apareció de la nada, me dice, Perucho, Perucho Aguilar, pero si ese era mi hermano menor, y bueno, y ese señor, así como se apareció, se perdió otra vez entre ese pueblo fantasma. A mí me causó mucha curiosidad que la primera persona que me habló de Canoche y la última persona que me habla de Canoche tan cerca del lugar del mausoleo fueran hermanos. Y bueno... Así pasó el tiempo. Eh, nuestras experiencias entre Canoche y yo tuvieron, digamos que, un modo de pausa hasta el año 2013, que mi hija, que estaba estudiando ciencias audiovisuales, me dice que hagamos un guión eh, con mi historia de Canoche. Y mi hijo, que está oyendo la conversación, intrigado, me pregunta, papá, ¿y ¿Qué día fue ese que usted llegó a Canoche? O sea, ¿cuándo fue eso? Yo digo, bueno, mira, exactamente fue el 15 de enero del año 71, el Día del Maestro. Y mi hijo Diego se me queda viendo y me dice, papá, pero ese es el día de mi cumpleaños. Bueno, ahí caí en cuenta de que era... La fecha en la que yo conocí el mausoleo y, y el cumpleaños de mi hijo eran el mismo día, claro, Diego nació en el 96. Pero nuevamente este, me pone eh, sobre la, la pista y, y sobre las vivencias con este doctor Canoche. Entonces ahí es donde yo digo, coincidencia, ese es el destino haciendo su trabajo. Los misterios paranormales están presentes a nuestro alrededor. Nos tocan sin que nos demos cuenta, tratando de llamar nuestra atención. Solo nos toca abrir los ojos y buscar en el silencio de nuestra vida esas pequeñas coincidencias, susurros y empujones que nos dan los seres del más allá. Si lo logras, quizá tú mismo podrás estar contando tu historia aquí. En Esto sí ocurrió. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. 
A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.